0: Eye Openers wordt mede mogelijk gemaakt door NEN en Eurofiber.
1: BNR Nieuwsradio, zet je aan. BNR Eye Openers.
2: Interactieve lichtpalen. Op naar dierproefvrij onderzoek. Contact met onze innovatieattaché in Parijs. En hoe krijgen we onze steden veiliger?
1: Mijndert Schut.
2: Dat allemaal in deze uitzending. Gebruik het BNR Eye Openers. Twitter dus om te reageren.
1: Nieuwsradio BNR Eye Openers.
2: Binnen de Dutch Institute for Technology Safety and Security houden de overheid, onderzoekers en bedrijven zich bezig met het vinden van innovatieve oplossingen voor veiligheidsproblemen. Denk bijvoorbeeld aan de bodycam voor de politie. Bij ons in de studio Jan Otte van DITSS. Uh, jullie houden je bezig met het uh, vinden van oplossingen... maar dat uh, beperkt zich niet alleen tot het technische aspect. Waar zie je op menselijk niveau nog knelpunten... als het aankomt op uh, innovatie en veiligheid? Ja, veiligheid is een
3: moeilijk begrip. Veiligheid uh -huh. is eigenlijk meer van... Uh, je, je bent onbezorgd als je uitgaat... maar je moet eigenlijk ook een beetje bezorgd zijn. En ergens moet je daar de balans tussen vinden. En dat, dat is veiligheid? Dat is veiligheid. De veiligheid is eigenlijk, vind ik, meer van uh, leuk leven... En biertje kunnen pakken zonder een dolle in je rug. Ja, en, of er uh, niet aan te in denken. In ieder geval
2: niet de hele tijd denken aan wat er kan gebeuren... Ja, zoals ja. in Parijs enkele nou. weken geleden is gebeurd... maar dat je gewoon met een gerust hart een biertje gaat drinken met vrienden. Hoe zou je dat gevoel van veiligheid kunnen bevorderen?
3: Wat wij doen is, jaarlijks organiseren wij een veiligheidsatelier... en dan proberen we maatschappelijke vraagstukken naar voren te brengen. In 2013 was het de eerste keer dat we het deden... en was bijvoorbeeld een vraag van hoe kunnen we... Uh, inbraken in industrieterreinen verminderen. De winnaar toen, die heeft gewonnen met het project Social Business Parks. En het idee was, uh, ik ken mijn buurman niet. De sociale controle op een industrieterrein is veel lager dan in een woonwijk. De bedrijf dat gewonnen heeft, die heeft een uh, idee gemaakt. Ik noem het een soort Facebook van het industrieterrein. Ja. Zodat je elkaar leert kennen. Het tweede is dat je elkaar ook eerder van informatie voorziet. Dus uh, nu weet je, als er op het industrieterrein ingebroken wordt... weet je dat niet bij je buurman. Maar nu wel, nu weet je het heel snel. Dus je kunt veel eerder anticiperen. En je kijkt ook in elkaars camera's. Ja. En de politie die geeft ook gegevens door... zodat je eigenlijk continu op de hoogte bent en daardoor bewuster bent met, met de sluiten ja, en, en,
2: en als je elkaar kent, dan ben je eerder geneigd om ja, te zeggen... Voor... hé, hey, buurman, eh, je moet even opletten, want dat staat een beetje te koop daar. Ja, dit, ja. dit geldt voor bedrijven, dus mensen bij elkaar brengen... daardoor eh, creëer je eigenlijk innovatieoplossingen ja. eh, die er nog niet waren. Hoe zit het met de overheden? Verschilt dat ook per stad, per gemeente... in hoeverre ze openstaan voor die samenwerking en dus ja. die innovatie?
3: Ja, wij zijn een Brabants initiatief en in Brabant eh, is, zit ook verschil tussen overheden. Wij zien dat, uh, ik, ik ben zelf een Tulburger... en in de gemeente Tilburg daar is Pe Peter Nodanus... burgemeester burgemeester, die is daar heel erg van. Okay. Dus die, die duwt dat ook heel erg. En uh, die vraagt het ook werkelijk van... mensen, kunnen jullie mij helpen? Ik heb uh, een drugscriminaliteit in de stad. Uh, help me. Een tijdje terug is dat zelfs hier gebeurd... op de Rembrandtplein, hier in Amsterdam. Waar men gewoon gevraagd heeft van... jongens, het moet hier veiliger kunnen we dat veiliger maken? En dan komen ja. ineens spontaan uh, 10, 20 perfecte ideeën okay, uit.
2: Oké, maar dan ben ik toch wel benieuwd naar een paar van die ideeën... voor het Rembrandtplein. Ik kom er ook wel eens. <laughs> ik, ik
3: heb bijgezeten bij uh, vier of vijf presentaties van ideeën. De drie Brabantse hebben meegedaan. Uh, de eerste zei van... ja, je, je, de branding van het plein is niet goed genoeg. Je doet van alles. En daardoor uh, gebeurt er ook van alles. Als je nu dat wat strakker lijnt... Hè, dus naar van, het is een plein om dit te doen met, met, met focus. focus... dan ga je naar meer naar de kern. En dan komen mensen voor die kern. Dus dat was de ene. De andere zei van ja, je moet de festival pakken, aanpak veel meer doen. Okay. Dus. Een festival, daar gebeurt bijna niks. Hè? Lowlands of zo, daar ja, er gebeurt wel iets, maar je hoort oh. bijna niets. Zelfs de Zwarte Cross is een van de veiligste ja. evenementen van Nederland. Wat je ziet bij, bij festivals, heb je drie soorten bewaking of beveiliging. Ten eerste heb je sfeerproevers. Dat zijn mensen die rondlopen. Die horen zien, als festivalbezoekers zien ze eruit. De tweede zijn de sfeerregelaars. Hè? De, die gaan er dan naartoe om eh, te helpen. En de derde is dan de bewaker als het echt uit de hand loopt. Ja. En in, in de stad zie je dat niet. Dan heb je of de politie of de bezoeker.
2: Dan wil ik nog even naar een andere situatie. waar wel eens een gevoel van onveiligheid zou kunnen zijn. Namelijk voetbalstadions. Ja. Hè? Afgelopen weekend ja. weer Utrecht tegen ja. Ajax. Ajax-publiek mag er al jaren niet komen. vanwege dat ja. veiligheidsaspect. Zou, zou je daar ook zoiets van nou, kunnen is, verzinnen?
3: Is, leuk is dat nu in de arena. een, een nieuw idee ontworpen is. Echt heel geweldig. Ik vind het vind echt heel mooi. We, we noemen het de Juichi-app. Hoe zou je het kunnen bedenken? <laughs> uh, maar. Uh, daar zitten nu nieuwe camera's, die zijn net uitgevonden uit, ja. uh, uit Eindhoven. Maar die hangen nu oh, in, de die hangen de arena. in de Arena. Goed, en die hangen ja. in de Arena. <laughs> en die kunnen dus 5000 foto's tegelijk maken. Dus wat er nu uh, gebeurt in de Arena, en daar gaat binnenkort ook, ik geloof dat ook uh, München interesse heeft. Uh, als jij een kaartje koopt, dan heb je daar een clubkaart van nodig. Dus als jij gaat zitten, dan weet ik al dat jij op stoel 433B of C, of hoe ja. dat dan precies heet, uh, zit. Uh, als je die juichie app downloadt en uh, er is een geluid van juichen. Dan krijg jij een foto naar jouw app toe. Met jouw juichend staan. Dat, en dat betekent dus dat iedereen gefotografeerd wordt. Ja. En iedereen dat krijgt. Dat geeft ook een gevoel van veiligheid. Want ook degene die onprettig bezig is, krijgt ook die foto naar zich toe.
2: Ah, oké, okay, is zijn eigen dus, foto. Zijn eigen foto, als
3: je dat... Ja, dus ja. iedereen ziet ook... Je weet dus dat je zo ja. op die manier ja, op de camera staat. Okay. En daardoor wordt de camera nog wel commercieel.
2: Want mensen vinden het wel leuk als ze op de foto ja, staan. Ja, dus... dus uh, je, Eén camera voor twee doelen eigenlijk, wat dat ja, betreft. Ja. Ja. Uh, als we nou kijken naar technische ontwikkeling... want dit is er eentje voor het voetbalstadion... Ja. wat voor andere technologische ontwikkelingen zijn er... om de veiligheid op straat te bevorderen? Um, op die
3: prettige manier dan? Ja, ja er is nu in, in Eind wordt getest met een driedimensionale geluidscamera. Eigenlijk zie je niks, alleen maar geluid. Waarbij je weet precies waar het vandaan is. Waarbij het gevoel wordt gemeten. Waarbij je ook merkt wanneer agressie... Gevoel meten met een gevoel camera? Meten, hoe hoe doe je Een nou, bepaalde intonatie van jouw stem maken agressie. En zo, en dat halen ze eruit. Oh ja,
2: als ik heel erg sta te schreeuwen tegen iemand, dan, ja, dan haalt die en, camera heeft Dan kunnen ze nog meer kijken
3: of je schreeuwt van: Hipipipoera. pura... ja, je ja, 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 ja. schreeuwt uh, boos. Ja, dat, dat halen ze eruit. Het is heel bijzonder. Uh, daar zijn ze mee aan het testen. Dat, dat ziet er ook heel goed uit. Een ander is dat uh, ik heb zelf in 2010 het idee van uh, Safe City bedacht, dus met ja. livestreaming video en, en, en telefoons. Daar komt nu een follow-up van. Dat zal eigenlijk Twitter en Instagram voorbij gaan, waarbij iedereen eigenlijk meehelpt om de veiligheid op straat beter te beleven met livestreaming video. Dat, ik mag nog niet zeggen hoe het nieuwe product heet. Maar okay. dat, dat, daar nou, mensen we... halen nu geld op eh, om dat te gaan doen. En ik verwacht daar
2: heel veel van. Nou, We zijn heel benieuwd. Daar gaan we ongetwijfeld nog heel veel ja. van horen. Hartelijk dank Jan Otten van het Dutch Institute for Technology, Safety and Security. Voor je komst naar de studio. Wil je nou meer weten over dit onderwerp? Kijk dan op bnr.nl slash eyeopeners. Meijndert Schut. Het is naïef om te denken dat het... Eh, Amsterdam Light Festival puur om licht gaat. Ook geluid is belangrijk. Het project Citizen Data Lab bouwde palen die onze gesprekken op internet letterlijk vertalen. Dus tenminste de bedoeling. Na zonsondergang ging verslaggever Elvenie Toelaar langs en keek of het werkte.
0: De palen spreken gesprekken uit uh, die mensen online hebben gevoerd.
4: Wouter Meijs, onderzoeker aan de HVA en uh, projectleider van het Citizen Data Lab. Het waait, het is guur weer, maar uh, de lampen branden in ieder geval. En wat je dat ziet, dat zijn uh, acht palen. Metaal van de onderkant, wit aan de bovenkant. En bovenin zit een spiekertje. Het idee is prachtig, maar het is vooralsnog uh, vrij stil hier.
0: Ja, we hadden... Uh, wat technische problemen, dus we zijn momenteel heel hard aan het werk om, uh, om het uh, op te lossen.
4: Maar straks, als we hier bij deze palen staan, dan, wat horen we dan precies?
0: Gesprekken die mensen hebben gevoerd online. Of uh. fora? Op Fora bijvoorbeeld, maar ook op sociale media zoals Twitter of Facebook. Maar Deze
4: lichtpalen kunnen met terugwerkende kracht een zwarte pieten discussie voeren.
0: Ja, bijvoorbeeld. Uh, maar ze kunnen het ook hebben over uh, poesplaatjes, bijvoorbeeld.
4: En dat wordt random uitgekozen.
0: Ja, nou ja. Hoe uh, werkt dat dan? Um, nou ja, we, hebben, we moderaten het nog wel. Dus we hebben een uh, repository waarin we allerlei discussies van het. Uh, internet uh, uh, opslaan. En daar uh, trekken we random discussies uit. Uh, en die verdelen we onder de palen, zodat ze daarover kunnen gaan discussiëren.
4: Maar het blijft wel op een bepaald niveau. Ja,
0: ja. ja. <laughs>
4: Seks, drank en drugs zul je hier niet zo gauw over straat
0: horen. Ja, nou, of wel.
4: Maar goed, de software daarachter is dus nu op dit moment, nu we hier lopen, nog niet helemaal klaar. Maar kunnen we even binnen gaan kijken? Want daar is geloof ik, wordt nu keihard met computers...
0: Uh... Ja. Worden de laatste bugs eruit gehaald? Ja, daar zijn ze aan het code. Komen we komen
4: binnen. Hoi. Hallo. Moet je zijn kaart aan het werk?
0: Ja, weet je wel inderdaad. Ja, klopt.
4: We horen nog niks, mannen.
3: Uh, als het goed is, nu wel. Ja. Als het goed doen ze het
4: nu? Ja,
0: ja, ja. ja. ja
4: ik ben net te goed binnengekomen. Ja, ik zie op je laptop... ...de um, scooters en mopeds are allowed on the bike lanes without helmets... Dit wordt
3: nu op het internet gezegd? Uh, ja, nou niet nu, maar dat is gezegd inderdaad. En dat wordt nu dus buiten op door de palen, door de citizens gesproken inderdaad. Okay.
4: Nou dan gaan we nu toch maar even ja? buiten kijken. Weet u wat deze palen gaan doen? Ze gaan zo praten met elkaar. Oh ja, dan gaan we nog even wachten. Ja, als het goed is, het doen ja. ze het nu.
0: I just like nature, but my color green. I think it's a nice color. Blue. Excuse me. Do you like blue? Dat kan, hè?
4: Je... Geweldig. Ja, ja. Hij doet het. Ja, dus nou, gefeliciteerd, ja. Wouter. Ja, het is voor de eerste dat ze ja, ja.
0: aangaan. Mag het Volgens mij is dit een
4: opbloeiende romance. Wat denk jij? Ja, misschien
0: wel, ja. Wat is nou
4: het moeilijkste aan het realiseren van dit project? Want het lijkt me ongelooflijk ingewikkeld.
0: Uh, nou ja, vooral de techniek uh, is uiteindelijk uh, heel erg moeilijk gebleken. Uh, ook om alle techniek in uh, de, de palen uh, te stoppen.
4: Dus jullie wisten wel hoe het moest, maar om het erin te passen, dat was het moeilijke.
0: Ja, ja dus dat was een heel gepuzzel inderdaad. Maar het is uiteindelijk gelukt. Het is uiteindelijk gelukt. Het sprekende kunstwerk is nog
2: tot half januari te zien... in het Amsterdamse Hortusplantsoen. Meer weten over dit project? Kijk dan ook weer op bnr.nl. En zo meteen in de uitzending hoe een wormpje ervoor kan zorgen... dat dierproeven straks niet meer nodig zijn.
1: BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Eyeopeners.
2: Afgelopen vrijdag had de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen hoog virtueel bezoek. Nobelprijswinnaar Greg Mello die schakelde live in voor een gesprek met de studenten. bespraken onder andere het C. elegance wormpje Dit wormpje dat qua celstructuur. Wel enigszins op de mens lijkt. Heeft in verschillende onderzoeken voor een doorbraak gezorgd. Bij ons in de studio Marjolein Wildwater. Onderzoeker aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Welkom, leuk dat je er bent. Het is best een ingewikkeld onderwerp. Kun je allereerst vertellen wat voor soort wormpje dat precies is?
1: C. elegans is een heel klein uh, uh, rondwormpje van... Maximaal één millimeter groot. Eén
2: millimeter.
1: Eén millimeter Dat op zijn allergrootst als hij volwassen dus. is. Nauwelijks te zien. Als je het tegen het licht houdt kun je hele kleine witte stipjes zien. Vele malen kleiner dan een spin of een vlieg dus. En uh, dat beestje dat is echt ontzettend goed in kaart gebracht. Um, Sydney Brenner is ermee begonnen. En die heeft eigenlijk met een hele hoop collega's... elke cel in dat beestje helemaal uitgezocht. Dus je weet, we weten alles van het beestje. Precies welke cel op welk moment gemaakt wordt. Hoeveel cellen dat hij heeft totaal. Hij heeft 959 somatische cellen in zijn lichaam. Hij heeft allerlei organen die we in ons eigen lichaam ook hebben. Zoals een zenuwstelsel, een heel klein zenuwstelsel. Van 302 zenuwcellen. Een darm, een huid. Ja, hij
2: lijkt eigenlijk gewoon heel erg op de mens
1: qua, qua, orgaanen, qua organen. ja, ja lijkt hij
2: heel erg op de mens die, uh, 50% van het DNA deelt met de mens, maar goed, dat doet de banaan ook dus dat, dat maakt het nog niet zo bijzonder, hè?
1: Nou, dat, dat, dat zeg je nou wel, maar oh. dat is altijd een toetsvraag die ik stel. Want oh. Wat is de meest belangrijke <laughs> reden dat, dat je met Elegans onderzoek kunt doen... wat iets vertelt over ons eigen lichaam en onze eigen gezondheid? Ja. Want daar gaat het natuurlijk ja. uiteindelijk om. En de reden daarvan is voornamelijk dat die genetisch heel erg lijkt... op wat er in ons eigen lichaam. Dus qua erfelijke samenstelling lijkt hij heel erg op wat wij uh, ons eigen DNA hebben. Dus 50% ja. vergelijkbaar uh, erfelijk materiaal. Maar ook qua, qua processen in het lichaam. Dus bijvoorbeeld de deling van cellen, het gedrag van cellen... de communicatie tussen verschillende weefsels. En dat maakt dat je dit diertje heel goed kunt inzetten als testmodel... om meer te leren over wat er in ons eigen lichaam gebeurt. Waar het hier om gaat is dat je... Uh, de als je studies gaat doen voor onze gezondheid te bevorderen bijvoorbeeld zijn medicijnen werkzaam of zijn bepaalde stoffen die je in je dagelijkse omgeving tegenkomt giftig zoals de benzine die je in je auto stopt de sla die je eet uit ja. de supermarkt dan wil je dat niet testen op apen nee. dat is ethisch natuurlijk heel lastig ja. dus vandaar dat we naar zo'n heel klein uh, organismen ja. gaan.
2: De, 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 dat vinden we dan wel ethisch wel verantwoord? Over
1: het algemeen vinden mensen dat ethisch meer verantwoord. Ja. Dan geef ik altijd het voorbeeld van, het is natuurlijk ook een gevoelswaarde... maar een spin in je huiskamer of een mug in je huiskamer... die al vele, vele malen groot is. Dat doen we er
2: mee. En klap plat, erop.
1: Platt ermee,
4: ja, <laughs> ja, zeker.
1: Ja,
2: ja. Ik begrijp ook dat je het wormpje zelfs kunt trainen.
1: Zo'n beestje heeft ook een geur en een uh, geheugen... Een primitief geheugen, Dus je kunt hem inderdaad dingen leren. En er wordt dus ook ingezet voor onderzoek naar neurodegeneratieve ziektes. Zoals bijvoorbeeld Alzheimer of Parkinson. Okay. Of Huntington of ALS. Uh, en waarin, waarin je... Uh, en een mooi voorbeeld is dan, hij heeft bijvoorbeeld geur. Dus als je hem een vies geurtje aanbiedt, iets wat hij niet lekker vindt ruiken. Maar daar is wel zijn eten en hij eet bacteriën. Dan zal hij in eerste instantie, als hij naïef is, dus ongetraind... Ja. zal hij proberen om weg te komen van die stank. Nou, dat is ja. net als wat wij zouden doen eigenlijk. Maar op het moment dat hij nou merkt dat op de plek waar het minder stinkt... er geen voedsel is, zal hij toch op zoek gaan naar okay. eten. Komt hij uiteindelijk in dit stankgebied terecht, vindt daar eten... en leert dan eigenlijk een soort van... Moet naar dat stinkend gebied, want daar kan ik lekker eten. Ja. En de volgende keer dat je hem dus blootstelt... herinnert hij zich okay. dat en gaat hij daar naartoe. Nou, en hoe kun je dat dan voor, voor, voor ziekteonderzoek ja. gebruiken? Nou, je maakt hem dan bijvoorbeeld uh, vergeetachtig... door bepaalde veranderingen in zijn erfelijk materiaal aan te brengen... dat hij, dat hij vergeetachtig wordt. Um, en dan ga je kijken, als je, je medicijnen daarop test... Okay. wordt hij minder snel vergeetachtig? Nou ja, okay. En dan weet je dat je medicijn potentieel een, een, een medicijn is... wat ook in ons eigen ja, okay. systeem zou kunnen En dat is wel zeggen.
2: interessant, hè, want dan komen we ook weer bij Nobelprijswinnaar Craig Mello. Die heeft onderzoek gedaan naar RNA-interventie. Dat is een belangrijke methode om uh, ziektes te kunnen bestrijden. Ook als ALS en Alzheimer bijvoorbeeld. Uh, en, en dat heeft die link met dat wormpje... laten we even luisteren naar een stukje uit het gesprek... Uh, dat hij met de student had afgelopen vrijdag
0: we see that they're very closely related the RNA interference mechanism that we discovered in C. elegans existed in the common ancestor of all animals more than a billion years ago the smart thing that we did was we worked on an animal that was really easy to work on in the laboratory but has you know all the same sort of like high tech machinery inside of it for doing everything that we do there's You know, I always tell people there's no such thing as a higher or lower organism. Everything alive today is a survivor of four billion years of evolution.
2: High-tech is het wormpje gewoon.
1: Ja, dat, uh, dat uh, zal ik niet tegenspreken, zeker niet.
2: Prachtig, omdat ze, het is bijna nanotechnologie uh,
1: is. Nou ja, het is natuurlijk ook heel klein, hè? maximaal ja. 1 mm. En uh, je kunt ze dus ook met hele grote hoeveelheden in, in tegelijk uh, testen.
2: En, en dat, dat het, is een voordeel natuurlijk? Het beestje
1: krijgt in drie dagen krijgt hij ongeveer 250 tot 300 nakomelingen, Dus dat heeft een hele hoge reproductie. Uh, en,
2: en het is belangrijk ronde. om te zien bij, bij uh, geneesmiddelenonderzoek... Bij He, wat, wat, wat zo'n uh, genezing, wat zo'n medicijn doet bij meerdere generaties?
1: Ja, ook, maar ook bij meerdere dieren. Want als ja. je bijvoorbeeld denkt aan, aan de dierstudies die, die nu veel gebeuren... muizen of ratten voornamelijk... dan, is dat natuurlijk, dan heb je veel, veel meer ruimte en veel meer dieren nodig... om echt iets te kunnen zeggen over ja. wat echt het effect is.
2: En dat is dan nog een voordeel om op deze wormpjes te testen... ten opzichte van apen bijvoorbeeld?
1: Zeker, dus je hebt te veel op een klein oppervlak, korte generaties... Ze zijn doorzichtig, dus je kunt ook door ze heen kijken. Okay. En wat ook heel mooi is, is dat we dus al die cellen exact weten. Dus als er iets verandert in het dier, kun je dat gewoon meteen zien. En dat is in geen enkel ander organisme. Is, is het zo mooi in kaart gebracht van een bevruchte eicel naar een heel organisme. Hoe elke cel zich ontwikkelt, op welk moment, op welk tijdstip. Dat is dus uniek. Wij gebruiken het beestje voornamelijk voor het beoordelen van de effecten van stoffen op de veiligheid voor ons eigen lichaam. Ja. En dat kan zijn in de vorm van het testen van, van medicijnen, potentiële nieuwe medicijnen, zodat we daar een voorspelling over kunnen doen of ze werken. En of je dus minder snel uh, of het potentiële medicijnen zijn, die niet, ja. bijvoorbeeld niet, ook niet giftig zijn en wel werkzaam. We hebben ook een grote groep samenwerkingen uh, met industrieën van bijvoorbeeld de chemische en agrochemische sector, om de veiligheid van stoffen te beoordelen. Dus de andere kant van ja. gezondheid, ja. zeg maar. En uh, het testen van stoffen op effecten. In ons eigen lichaam, dat is wat we doen. En met als grote doel om minder zoogdierstudies te hoeven testen. Ja. En, waardoor je, en met name ook om meer stoffen te kunnen testen in een korte tijdsbestek. Zodat je ook betere keuzes kunt maken welke stoffen je verder wil ontwikkelen in de industrie.
2: Het kabinet heeft de ambitie om 2025 uh, koploper te zijn uh, met uh, proefdiervrij onderzoek. Ga, gaan we dat redden met um, dit wormpje?
1: Nou, uh, vaak is ik... Wat ik nou, dat, is een goeie, dat is altijd een beetje een lastige gewetensvraag hier. Ja. Um, ik denk dat er heel hard aan de weg getimmerd wordt. En met name ook uh, voornamelijk door bijvoorbeeld uh, de Engelse overheidsstichting... de NC3R's, die heel erg goed bezig zijn... om, om uh, alternatief voor proeven goed op de kaart te krijgen. Daar kan Nederland nog wel een beetje iets okay. van leren. Um, het wormpje is daarnaast ook niet het enige systeem... wat als alternatief gaat werken. Want okay. één systeem is niet goed genoeg. Dus je hebt altijd een testbatterij nodig... Van meerdere systemen. Ja. Juist de combinatie van die systemen maakt dat we straks beter kunnen voorspellen.
2: Ja, dankjewel. Veel succes met jullie onderzoek en bedankt voor je komst naar de studio Marjolein Wildwater van de Hoogschool Arnhem Nijmegen. BNR Eye Openers. Sinds vorige week spreken we elke maandag met een innovatie-attaché van het ministerie van Economische Zaken. Zij zijn voor het Nederlands bedrijfsleven in het buitenland op zoek naar interessante innovaties en zijn daarmee de ogen en oren van Innoverend Nederland. En vandaag hebben we aan de lijn Erik van Kooi, Innovatie Attaché in Parijs. Welkom in de uitzending Erik. Goedendag. We gaan het natuurlijk hebben over Franse innovaties, maar dat kunnen we niet doen zonder het ook heel even over de klimaattop te hebben. Dit weekend is er een door velen genoemd historisch akkoord ondertekend door 195 landen. Um, om maar te beginnen, wat vind jij bijzonder aan het akkoord dat er nu ligt?
5: Nou, het belangrijkste is denk ik uh, inderdaad dat uh, 195 landen akkoord zijn gegaan met uh, een nieuw klimaatverdrag dat inderdaad de uitstoot van broeikasgassen moet terugdringen. Met het doel om de gemiddelde temperatuur op aarde... niet meer dan 2 graden Celsius te laten stijgen, sterker nog. Het streven is er eigenlijk naar om de temperatuurstijging te beperken... tot maximaal 1,5 graden Celsius.
2: Ja, dat is een behoorlijk ambitieus akkoord. Op welke terrein is Frankrijk zelf bijvoorbeeld actief... als het gaat om klimaatvriendelijke technologie?
5: Uh, nou ja, in, in Frankrijk is men op veel verschillende terreinen actief. Uh, als het gaat om technologie te ontwikkelen die een bijdrage kan leveren... aan het verminderen van CO2-uitstoot. Uh, de energiesector is daar één van en een hele belangrijke. Uh, en het gaat dan bijvoorbeeld om het ontwikkelen van meer toepassingen... van schone en hernieuwbare energiebronnen... zoals bij zonne-energie bijvoorbeeld, zonne -energie bijvoorbeeld uh, het geval is. Uh, de energie van de zon in de vorm van nou ja, enerzijds warmte... maar natuurlijk ook licht, hè, is, een, is een goede bron van hernieuwbare energie uh, op aarde.
2: Maar welke toepassingen uh, trekken op dit moment de aandacht... als het gaat om die zonne-energie in Frankrijk?
5: Een voorbeeld van een interessante en bruikbare toepassing... Uh, is, uh, is denk ik ontwikkeld uh, door, een bedrijf, uh, door een Frans bedrijf Colas. Uh, dat is een hele grote uh, wereldwijd opererende wegenbouwer... Uh, die samen met een Frans Nationaal Onderzoeksinstituut voor Zonne-energie... Uh, ...een materiaal heeft ontwikkeld uh, waardoor een bestaand wegdek... ...makkelijk en snel kan worden omgebouwd tot een uh, zonne-energiecentrale. En uh, die innovatie die noemen ze Wattway. Watt, Way. watt hè, van de watt van, mm -hmm. uh, van de opwekken. En het gaat om een uh, composiet materiaal dat maar een paar uh, millimeter dik is... ...maar wel heel sterk en een optimale grip heeft. Iets wat je natuurlijk nodig hebt op een, op een wegdek... Mm -hmm. Uh, en de tegels van zo'n materiaal kunnen uh, heel snel... op een bestaande weg aan elkaar okay. worden gelegd.
2: Wat ik me daarbij altijd afvraag... He, kunnen die uh, tegels dan ook energie opwekken als er auto's overheen rijden? Want juist als de meeste zon schijnt in de zomer, overdag... dan staan er langs de langste files in uh, Frankrijk.
5: Ja. Nou, het schijnt zo te zijn dat als je naar alle wegen uh, kijkt, uh, dat, uh, dat gemiddeld maar uh, 10% zeg maar, van een dag uh, een weg uh, bezet is door, uh, door auto's of vrachtwagens. Uh, als je in de file zelf staat, dan lijkt dat natuurlijk anders, uh, maar uh, uh, dat is wel zeg maar, het gemiddelde. Uh, en dan heb je dus nog 90% van de dag in feite over uh, waar de zon gewoon op de weg kan schijnen.
2: Jij, jij kijkt natuurlijk naar die innovaties in Frankrijk... om er iets voor te leren voor Nederland. Uh, wat is de lering die wij uit Frankrijk moeten trekken op dit gebied?
5: Nou ja, goed. Kijk, uh, ook in Nederland werken we aan soortgelijke uh, technologieën. Uh, wat dat betreft is het waarschijnlijk niet uniek. Maar uh, het gevoel wat wij hebben is dat Frankrijk... Op dit terrein wel iets iets voorloopt uh, en het feit dat we zeg maar in beide landen zowel in frankrijk als Nederland naar dit soort technologieën kijken betekent natuurlijk ook dat er ook kansen zijn voor samenwerking uh, hè, want als de verschillende partijen op de hoogte zijn van wat de anderen doen dan ontstaat er mogelijk ook een behoefte aan contact aan onderzoekssamenwerking uh, waardoor ze bepaalde complementaire kennis en expertise uh, bij elkaar kunnen voegen en ja en dat is zeg maar de rol uh, die voor ons weggelegd is als innovatie attaché, bureau hè, op de ambassade in Parijs. Uh, want ja, voor mij en mijn collega's, Dus wij proberen zeg maar, om dit soort nieuwe ontwikkelingen te signaleren. Uh, in, in Frankrijk, in Nederland, we proberen partijen bij elkaar te brengen... Uh, te kijken of er mogelijk, mogelijkheden zijn voor samenwerking en dat dan ook die samenwerking te faciliteren.
2: En samenwerken, dat zullen we ongetwijfeld de komende jaren moeten doen... om die ambitieuze eh, punten uit het Klimaatakkoord te gaan bereiken. Hartelijk dank, Erik van Kooi, Innovatieattaché in Parijs. Volgende week maken we contact met weer een andere hotspot. Meer weten over het werk van het Innovatie Attaché-netwerk. Kijk dan op onze site, dat is bnr.nl slash eyeopeners... en daar vind je ook veel meer informatie over innovaties met impact. Via Twitter, het BNR Eyeopeners, houden we je dagelijks. Op de hoogte.
1: Terugluisteren. Ook dit programma vind je terug in de BNR-app. BNR, BNR EyeOpeners wordt mede mogelijk
4: gemaakt door Eurofiber en Nan.